0: Ciertamente estamos viviendo ahorita, pues momentos muy, muy difíciles. Eh, esto de la pandemia ha hecho que seres queridos, familiares y amigos, pues hayan partido de esta tierra. Y bueno, eso ha provocado dolor en nuestras vidas y ha provocado temor. Pero bueno, yo quiero traerles el día de hoy una palabra de aliento, una palabra que pueda ayudarles a, 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 a pasar estos momentos que estamos viviendo. Y aún en circunstancias bien difíciles, Dios siempre muestra su amor. Bueno, de entrada, no es sorpresa porque él, él, él mismo nos avisó. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Okay? Ahora, en, en Génesis 50, capítulo, eh, perdón, capítulo 50, versículo 20, eh, nos habla José, en, en, en la segunda parte, en el B, dice, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Déjame decirte que Dios tiene planes especiales, a pesar de esta situación tan difícil que estamos viviendo, Dios lo puede convertir a bien y Dios puede utilizar estos tiempos para que otras personas puedan ser también salvadas. Entonces, es muy común que en estos momentos nos estemos preguntando, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se comunica? O sea, ¿está callado Dios? ¿Está escondido Dios? Y la realidad es que desde, desde la creación Dios ha tenido comunicación con la humanidad Y la sigue teniendo el día de hoy Y por eso quisiera hacer hoy un, un pequeño eh, resumen Un pequeño abuelo de pájaro Revisar desde, desde Génesis hasta el día de hoy Miren, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén eh, Dios tenía una comunión íntima con ellos De hecho dice que se paseaba, caminaba por el Edén precisamente cuando caminaba en el Edén y se dieron cuenta después de que, de, de, de que hubiera pecado Adán y Eva dice que se escondieron ¿ajá? para que no sean vistos si solamente hubiera sido la voz de Dios pues no habría ninguna razón para que se escondan pero ciertamente la presencia física de Dios estaba para con ellos ¿sale? por eso tuvieron que esconderse ¿sí? pero bueno, tristemente cuando, cuando Adán y Eva pecan Desobedeciendo a Dios a pesar de que habían sido advertidos Que les dijeron de todo árbol podéis comer Pero, de, pero del árbol de, de, del, del conocimiento del bien y del mal Ese no, porque ciertamente si lo hacen van a morir Estaban advertidos Ahora, si sí hay que entender que el, 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 el fruto no era una manzana ¿sale? El fruto no era haber tenido relaciones Porque la instrucción de Dios era multiplíquense Y para multiplicarse pues tenían que unirse eh, el pecado fue haber desobedecido a Dios Haber decidido ellos En lugar de dejar que Dios decidiera Y ellos obedecieran Bueno, cuando sucede eso Surge una separación entre Dios y el hombre ¿Sale? Del mismo modo que el agua limpia No puede mezclarse con el agua sucia Sin contaminarse La santidad de Dios No puede contaminarse con el pecado del hombre Y entonces hubo una separación entre el hombre y Dios a pesar de eso Dios siempre buscó algún método de comunicarse con su creación y entonces escogió a hombres en diferentes etapas de la tierra para comunicarse con ellos para comunicar su voluntad para comunicar sus planes y para bendecir a sus a sus hijos eh, uno de ellos fue Noé ¿sí? eh, Noé era un hombre que vivía en un momento en que ya la maldad había nuevamente ocupado la tierra Después de Adán y Eva tuvieron Abel eh, Pero poco a poco fueron pasando las generaciones Y se fueron olvidando de Dios Se olvidaron a tal, a tal modo que era tal la maldad en la tierra Que en la Biblia aparece en Génesis 6.6 Uno de los versículos más tristes que podamos leer en toda la Biblia ¿Sí? En, en Génesis 6:6 dice que Dios se dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al ser humano. Y entonces decidió borrar a la humanidad y comenzar nuevamente, comenzar con una persona justa, con Noé, con, sus, con su esposa, sus tres hijos y sus este, tres, tres nueras. Comenzó de nuevo y a través de, 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 de después de comunicarse con Noé, donde le dio las instrucciones que construyera un arca porque iba a caer un diluvio. De entrada, eh, es aplaudible la fe de Noé porque es como si aquí en Querétaro nos dijera a Dios que construyamos un barco cuando el mar más cercano está a muchos kilómetros de distancia. Y bueno, durante ese tiempo que estuvo haciendo el, el, el barco Noé, seguramente mucha gente se burló de él y probablemente llegó momentos en que su fe llegara a vacilar, sin embargo, continuó haciéndolo. En aquel entonces nos dice la Biblia que ni siquiera llovía, sino que la tierra se regaba por un rocío que salía desde, desde abajo. Entonces, construir un arca, pues no sé si más grande que, que, que esta bodega, era no solamente una tarea titánica, sino que podría haber parecido una tarea absurda. Sin embargo, Noé fue obediente a la palabra de Dios y construyó el arca. Gracias a eso, hubo un, 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 un nuevo comienzo. ¿no? Ahora, nuevamente pasa lo mismo, pasan generaciones... Y la gente empieza a olvidarse acerca de Dios. Sale. Y entonces llega un momento en que Dios escoge a una persona, a una persona que vivía en una ciudad que se llamaba Ur, que era una ciudad de los caldeos en el Medio Oriente. Esa persona se llamaba Abraham. Y Abraham, eh, dice la tradición rabínica, sí, esto no viene en la Biblia, que él, su familia, su papá, se dedicaba a, a hacer estatuillas de arcilla. De dioses y los vendía Yo no sé porque la Biblia no, 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 no aclara sobre esto Solamente es, es, es un ejercicio de imaginación Pero yo me imagino que Abraham eh, Se preguntaba en, en, en algún momento Él veía cómo su papá, sus empleados, sus hermanos Él mismo tomaba arcilla, le daba forma La, la cosía en el fuego, a lo mejor la pintaba Y determinaba este es el Dios de la sanidad Y este es el Dios para que me prospere Y este es el Dios para que consiga marido, mi hija, etc. ¿no? Eh, eh, y entonces yo, yo imagino que ha de, ha de haber pensado en su corazón O sea, ¿qué no se supone que Dios creó todo Y resulta que estamos nosotros creando dioses Yo creo que en más de una ocasión se ha de haber, durante el proceso de fabricación, se ha de haber caído alguna estatuilla o durante el traslado o algo por el estilo y se quebraba. Y a lo mejor pensaba Abraham, decía: Bueno, esa estatua tan frágil, ¿me va a cuidar a mí si es más frágil que yo? ¿Esa estatua que si se cae no se puede levantar sola, me va a levantar a mí cuando tenga algún problema? ¿Esa estatuilla.? Que no puede ni siquiera sacudirse el polvo que le va cayendo encima. ¿Me va a cuidar a mí? ¿Me, me, va, me va a cuidar de mis problemas? ¿Me va a quitar mis problemas? Yo creo que algo hacía de haber pensado en su corazón y que por eso Dios lo eligió. Ahora, la Biblia no aclara eso porque la Biblia no está hecha para satisfacer mi curiosidad. La Biblia está escrita para que nos dijeran los planes acerca de Dios. Pero bueno, eh, escogió a Abraham. Y le prometió que de él iba a ser una nación tan grande Que no se podría contar Que sería como con querer contar las estrellas de los cielos O querer contar la arena del mar Para esto Abraham ya era una persona grande y no tenía hijos Sin embargo Abraham decidió obedecer a Dios no Alguna instrucción que podría parecer absurda Si venía de, la, de, de, de los labios de Dios Abraham decidió obedecerla Y gracias a que la obedeció Nació el pueblo de los judíos Y así como Dios habló con Abraham También empezó a hablar con su descendencia Con este pueblo que estaba creando para él Y entonces se comunicó también con Isaac, su hijo Se comunicó también con Jacob Pero fíjense, estaba la humanidad Y lamentablemente no había una comunicación directa con la humanidad Tenía que ser a través de una persona ¿Sale? Bueno, de Jacob Jacob tuvo doce hijos uno de ellos fue José, José el, 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 el soñador le dicen este, por ahí ¿Por qué? Porque él podía interpretar los sueños de otras personas Y gracias a que el faraón había tenido un sueño, el famoso sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas Y nadie se lo podía interpretar, cuando José lo interpreta y le da la gloria a Dios Dice que es Dios a través de él que interpreta los sueños, Faraón lo pone como la persona después de él más importante en todo Egipto Le da autoridad y hace un plan para que se guarde grano Durante la época de las vacas, de las vacas gordas Para que cuando vengan las vacas flacas haya que sobrevivir Y gracias a eso sobrevive el pueblo de Israel ¿sí? El pueblo de Israel vive ahora en Egipto Y cuando muere ese Faraón llegan otros faraones y empiezan a maltratar al pueblo judío. Pasan cerca de 400 años, cuando Dios vuelve a escoger a otra persona, a Moisés, para que libere a su pueblo. Cuando habla con Moisés, dice que Moisés estaba pastoreando a sus ovejas y de repente ve una zarza que está como encendiéndose, como pero que no se consumía, no se quemaba. Entonces, se acerca y una voz le dice detente, quítate tus sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa, entonces se quita las sandalias y empieza a hablar con Dios y Dios le da una instrucción, le dice que vaya con Faraón y le diga que libere a su pueblo, ¿no? eh, aunque Moisés obedeció, no obedeció a la primera, ¿sí?, fue un poco renuente al principio, ¿no? Empezó a poner pretextos, pero finalmente obedeció, ¿no? Y creo que a todos en la vida nos ha pasado eso, y los que tienen hijos me van a entender todavía, todavía más. Bueno, cuando Moisés va y habla con Faraón, y vienen las plagas, y finalmente libera al pueblo, cuando van camino hacia la tierra que Dios le prometió, resulta que Faraón se arrepiente, y Faraón va tras ellos y y, este, y, y, y los, los judíos, los hebreos tienen enfrente el mar y cuando voltean por atrás viene Faraón con todo su ejército tras ellos bueno, mientras todos entran en pánico y empiezan a reclamarle a Moisés que por qué lo hizo, que quién sabe qué Moisés ora a Dios y con el poder de Dios se abre el mar rojo y pueden pasar dicen que cierta ocasión en la escuela dominical una mujer dejó a su hijo. Y cuando termina le dice, oye, ¿y qué aprendiste hoy en la, en la escuela dominical? Dice, ay mamá, nos contaron hoy la historia de Moisés. Dice, a ver, platícame. Y entonces le empieza a platicar la historia de Moisés ¿no? Y cuando llega al, al, al Mar Rojo Dice y entonces cuando están en la orilla Y ven que vienen los, 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 este, los egipcios Dios les mandó unos barcos Y se subieron a los barcos Y desde los barcos les disparaban cañones A los, a los egipcios y mataron a todos Y llegaron al otro lado La mamá le dice ¿Eso te enseñaron? Sí le Dice a ver mírame a los ojos ¿Eso fue lo que te enseñaron? Dice ay mamá es que si te digo la verdad, no me vas a creer. <risa> y es que realmente tenemos un Dios increíble, ¿no? Hace cosas maravillosas. Bueno, después de que Moisés eh, habla con Dios y recibe los mandamientos y leyes y el tabernáculo y todo, cuando finalmente muere, entonces Dios escoge a una persona para comunicarse con su pueblo. Esta persona era Josué. Josué, que era el siervo de, 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 de Moisés era un siervo fiel eh, Dios lo utiliza para derrotar a todas las eh, tribus que estaban en esa tierra que Dios les había dado ¿no? los eteos, los fereceos los jebuseos, todos esos feos los venció eh, Josué con el poder de Dios eh, cuando José muere entonces Dios empieza a utilizar a determinadas personas que la Biblia dice que son jueces como fue Débora como fue Toniel, como fue Gedeón, como fue Sansón y como fue Samuel. A través de, de ellos Dios daba instrucciones y, y manifestaba sus planes. Y fue con Samuel cuando eh, pasaba lo siguiente. Resulta que durante toda esta época... Dios salvaba a su pueblo, le daba la victoria para que tomara la tierra Y eran todos muy felices y muy contentos Y pasaba lo que había pasado previamente Poco a poco se iban olvidando del Dios Del Dios que les dio la victoria, el Dios que los cuidaba, el Dios que los amaba y los protegía Se les iba olvidando y entonces entraban en problemas Venían y los invadían Y cuando los invadían mataban hombres, eh, eh, robaban a las mujeres, a los niños, las cosechas, en pobreza y entonces en ese momento el pueblo se arrepentía, se humillaba ante Dios y Dios los perdonaba. Volvía a hacer un pacto con ellos para bendecirlos y después de un tiempo se olvidaban de él, los invadían, se arrepentían, los perdonaba y así un ciclo durante cientos de años, durante la época de los jueces. Entonces llega un momento... En que el pueblo le dice a Samuel, nosotros queremos ser como los demás pueblos en la tierra. Queremos que nos pongas a un rey, sí, para que vaya con nosotros al frente de la guerra y podamos, y podamos luchar contra ellos. Y Samuel pues, se ofende y le dice, bueno, ¿qué no saben que Dios es el que pelea por ustedes? No, queremos un rey que lo podamos ver y que lo podamos honrar. Y Dios llega el momento en que le dice a Samuel, mira, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Úngeles a un rey. Y entonces unge a Saúl. Saúl comienza profetizando y es eh, levantado como rey. Pero no pasó mucho tiempo para que Saúl empezara a desobedecer también a Dios. Y entonces Dios lo desecha como rey y levanta a un nuevo rey, al rey David. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David unificó a las tribus como un reino. Sí, como el reino de Israel, amuralla Jerusalén, compone cientos de cantos para Dios que son conocidos como los salmos, bueno no cientos, exageré, pero la mayoría de los, de los salmos eh, y además prepara los planes, los planos y los materiales para que su hijo Salomón levante el templo que él quería levantar, pero que le dijo Dios que tenía las manos muy manchadas de sangre y que esa labor le tocará a su hijo. Entonces, Salomón tiene el encargo de levantar el templo. Levanta un magnífico templo y dice la Biblia que Salomón, que había pedido sabiduría, fue el hombre más sabio que existió en la tierra y el hombre más rico, ¿sí? pero también se alejó de Dios. Resulta que Salomón tuvo mil mujeres, era como Pedro Infante, ¿no? El, el mil amores. Tenía mil mujeres, ¿no? Y bueno, el paquete incluía mil suegras, ¿no? Eh, el problema fue que empezó a ceder ante sus esposas y empezó también a permitirles que ellas adoraran a los dioses de las tierras de donde venían, porque pues iba agarrando a, a, a la Miss Universo de cada de cada país la iba trayendo para que fuera su esposa y entonces ella traía a sus estatuillas, traía a sus ídolos traía y permitió que fueran templos y llegó el momento en que nuevamente se empezó a perder el nombre, el nombre de Dios cuando, cuando muere Salomón, el reino que había hecho David se divide se divide en el reino de Israel, diez tribus se unen y dos tribus, la de Judá y la de Benjamín Se unen como el reino de Judá Y empiezan a guerrear entre ellos Y no solamente entre ellos Sino que también llegaban los babilonios Llegaban los medos, los persas, etcétera Y los iban atacando Y de lo que estaban huyendo los judíos Que era de esa situación eh, que, que estaban, que, que habían pasado con los jueces Les pasa exactamente lo mismo Dios les da la victoria Dios los bendice Ellos se acostumbran Se alejan de Dios Dios permite que vengan calamidades a sus vidas cuando suceden esas calamidades se arrepienten cuando se arrepienten y se humillan Dios los perdona y vuelven los ciclos nuevamente a repetirse de hecho hay, hay un profeta que se llama Oseas Oseas era un sacerdote joven en edad casadera y de repente recibe una instrucción rarísima por parte de Dios le dice Oseas ve y busca una prostituta cásate con ella y ten hijos déjame decirte que Oseas tenía una posición económica una posición social, era un sacerdote del Dios Altísimo era un excelente partido y de repente recibe esta instrucción por parte de Dios de que se case con una prostituta. O sea, obedece y se casa con una mujer que se llama Gomer y tiene hijos con ella, tiene tres hijos. Uno entendería que esta mujer Gomer cambió su perspectiva, su futuro de una manera extraordinaria, de probablemente no haber tenido, seguramente no haber tenido ningún, ningún futuro, de repente una persona acomodada, una persona santa, la rescata de su pecado y se casa con ella. Era como si se hubiera ganado la lotería, ¿no? Cuando, cuando sucede esto, uno pensaría, bueno, Gomer debió haber sido la mujer más fiel, le llevaba el hacía los hot cakes y se los llevaba a la cama y, este, y, 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 y cuando veía el fútbol no le hablaba, etcétera. Bueno, uno pensaría que, que, que así debió haber sido Gomer. Sin embargo, tristemente, Gomer dice la palabra de Dios que al poco tiempo se fue tras sus amantes. ¿Sí? Volvió la burra al trigo, ¿cómo le dicen? Eh, regresó a las andadas. Bueno, yo creo que cualquier persona hubiera dicho, ¿sabes qué? Gomer, te repudio, no quiero saber nada de ti. Pero lo que estaba haciendo Dios era enseñándole a su pueblo les dice bueno esto que está pasando Seas es lo que ustedes están haciendo conmigo yo soy el Dios Santo el Dios poderoso el dueño de todo el que los ama y ustedes que fueron elegidos que eran indignos y que se les ha dado todo se han ido tras sus dioses ahora Dios no desechó a su pueblo si me ayudan poniendo o sea, 2 del versículo 14 al 23 es increíble la reacción que tiene Dios ante esta situación tan horrorosa dice fíjate la respuesta de Dios, que es la respuesta de Dios para tu vida ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios decidió hacer con nosotros como iglesia dijo, después de, después de que la Dijo que la llevó a desierto, se la castigó y todo Dice, pero por eso ahora voy a seducirla Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura Le está hablando el amado a la amada Allí le devolveré sus viñedos Y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza Allí me corresponderá como en los días de su juventud Como el día en que salió de Egipto En aquel día, afirma el Señor ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, Esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus dioses falsos y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre. Y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Termina diciendo, al pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío y él me llamará Dios. Y eso es lo que Dios sigue haciendo el día de hoy con las personas que siguen dándole la espalda. Yo me pregunto si nosotros como iglesia somos una iglesia digna de tanto amor. Yo creo que no. Pero bueno, recapitulando, nos dimos cuenta que Dios, desde el principio de la creación, empezó a hablar a través de una persona para su pueblo. No rompió la comunicación cuando el hombre pecó. Pero después de esto pasaron 400 años de silencio, 400 años en que Dios dejó de hablar a los profetas. Y entonces Dios encontró una manera maravillosa de comunicarse con su pueblo en un pequeño pueblo en Belén, muy cerca de Jerusalén se llegaron a cumplir todas las profecías que hablaban acerca de un Mesías Dios mismo ya no iba a hablar a través de los profetas se iba a ser hombre e iba a hablar con nosotros estaría físicamente, la gente podría verlo, escucharlo, tocarlo conocer sus enseñanzas ¿Sí? Dicen que eh, hay un, un astronauta, Charles Duke, solamente 12 personas han pisado la, la luna y uno de ellos quedó tan impactado cuando estaba en el espacio que cambió su vida, cambió su vida y dice que él se dedica a predicar de Dios, dice que él en su, en su escritorio atrás tiene un cuadro que dice lo siguiente, él, es, es una foto Tomada desde la luna, donde se ve la tierra de fondo Y tiene esta, esta leyenda, dice El hecho más grandioso de la humanidad, no es que el hombre pisara la luna Sino que Dios pisara la tierra Eso sucedió con Jesucristo, durante 33 años, Jesucristo estuvo entre nosotros Enseñándonos, haciendo milagros, milagros maravillosos eh, resucitaba muertos, sanaba enfermos, leprosos, caminaba sobre las aguas, calmaba tempestades, multiplicaba el pan, hizo cosas maravillosas, pero eso no fue lo más importante que hizo. El objetivo para el que vino Jesucristo a la tierra fue para reconciliar al hombre con Dios, para terminar con esa separación que existía y que se necesitaba de un intermediario. Jesús vino a cumplir la demanda de justicia de Dios. Su palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado es cosa seria para Dios. Se necesita sangre, sangre inocente para poder perdonar el pecado. Y aunque existía un sistema de sacrificios, en una ocasión, hace muchos años, escuché al pastor Moisés que hoy no está aquí eh, presente, que decía, eh, miren, cuando los judíos tenían que pedir perdón a Dios, pues si el pecado era chiquito, pues era un, un, un pichón, no y si el pecado era más grande, pues ya traían un corderito, y pues si era más grande, traían un chivo, y si era más grande, una vaca, y si era más grande, traían un toro, y bueno, finalmente terminaron extinguiéndose los dinosaurios, dice él. <risa> Pero bueno, Jesucristo vino a romper con ese sistema de sacrificios, ofreciéndose él mismo en sacrificio. Él decidió ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a derramar su sangre. En una ocasión me decían, bueno, es que si Jesucristo era Dios, pues no se hubiera dejado matar. La cuestión es que a eso vino Jesucristo. Por eso Jesucristo no respondió cuando era acusado. Por eso cayó como oveja eh, Cayó de silenciarse como oveja en el, que, va, que va camino al matadero ¿Por qué? Porque lo que él venía a hacer Era a reconciliarnos con el Padre Y entonces durante ese tiempo Dios habló con nosotros Pero Alex Y cuando murió Jesucristo Entonces ¿Quién va a hablar con nosotros? ¿Cómo es la comunicación? Dios mismo lo dijo en Juan 14, 16 Dijo, yo le pediré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe siempre ¿Cuánto tiempo nos va a acompañar? Siempre Aquí fíjate que me gustaría hacer una, una, una aclaración o, o, o platicar un poquito acerca de otro Consolador ¿Sí? Consolador o ayudador Otro resulta que griego, el griego es un idioma muy rico porque tiene una palabra precisa para cada cosa en griego existen dos palabras que se traducen como otro una significa hetero que es otro diferente a y alos que es otro igual a ¿Sí? por ejemplo, no sé aquí tenemos dos guitarras esta es una guitarra y esta es otra guitarra pero son hetero son diferentes, las dos son guitarras, sí, pero son diferentes. Y aquí tengo dos botellas de agua que son alos, son iguales, esta es una y esta es otra, pero son iguales. Ahora, ¿a qué se refiere entonces Dios, Jesucristo cuando dice les voy a dejar otro igual que yo? Se está refiriendo a otro en nivel de divinidad, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí?, y el Consolador precisamente que se refiere es el Espíritu Santo La palabra griega que utiliza aquí Jesucristo es Paracletos Paracletos significa ayudador, significa abogado, ¿sí? significa que pelea conmigo, espalda con espalda Dicen que entre los griegos cuando entraban en la lucha eh, Imagínate una lucha este, pues bastante... Todos mezclados, ¿no? Pegándose por aquí Y entonces, de repente, hacían el paracletos Alguien se ponía a mi espalda Y mientras yo guerreaba por aquí El otro me cubría la espalda y yo le cubría la espalda A eso se está refiriendo de ese paracletos El Espíritu Santo es un ayudador que pelea contigo Hoy, gracias a Dios, ya no tenemos que salir A luchar con nuestros enemigos con la espada, ¿verdad? Ya no, dice la palabra que ahora nuestros enemigos No son de carne ni de sangre ¿Sí? sino que son ahora espirituales, son potestades espirituales. ¿Y, ¿Y quiénes son esos enemigos? Bueno, el principal enemigo espiritual son los demonios. Los demonios lo que están tratando es de que nosotros no lleguemos a la verdad, al conocimiento de la palabra de Dios. Son de por sí mentirosos y están haciendo que de cualquier manera tú encuentres satisfacción en algo que no sea Dios. ¿Sí? Es cuando estás contento con algo que es diferente a Dios dicen que el, el, el principal obstáculo de lo perfecto es lo bueno ahora cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él está peleando las batallas con nosotros nos capacita ¿sí? nos capacita nos inspira, nos da poder y puede cambiar nuestras actitudes, nuestra forma, nuestra manera de ser Pero la tarea más importante que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas Es la que viene en Juan 16, 8 Que dice que nos va a convencer de pecado, nos va a convencer de nuestro error ¿sí? Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio ¿Qué quiere decir? Que Él me va a revelar cuando yo estoy mal. Mira, cuando una persona tiene al Espíritu Santo, sí, no significa que no vas a dejar de pecar por tu propia naturaleza, por mi propia naturaleza. Significa que Él te va a convencer de pecado. Es decir, Alex, una persona que tenga el Espíritu Santo, entonces, pues puede pecar, cuando quiera y como quiera ah, cada vez que lo hagas van a pasar dos cosas dice que vas a contristar al Espíritu Santo ¿sí? se va a doler el Espíritu Santo de lo que estés haciendo del mismo modo que una persona que te ama se dolería cuando ve que estás haciendo lo incorrecto pero además dice que te va a redarguir te va a hacer sentir mal te va a decir ya no lo sigas haciendo ¿a poco no te sientes culpable cada vez que cometes ese pecado? ¿a poco no te sientes mal? ¿Sale? eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu, en tu vida y entonces cuando nos convence de pecado entonces puede hacer que puedas entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz ¿sí? nos va a convencer de pecado y nos va a dar salvación Vamos a entender la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿sí? Vamos a entender que Él vino a morir por mí. Que el justo vino a ocupar el lugar que a mí me correspondía. La paga del pecado es muerte. Cristo vino a morir por mí. Ahora, dice la palabra de Dios en Mateo 12, 31. Que todos los pecados... Todos los pecados nos podrán ser perdonados No importa el pecado más terrible que hayas hecho Si tú vas y te arrepientes y le pides perdón a Dios Dios te va a perdonar Pero hay uno que dice que no va a perdonar Dice, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie ¿Y qué significa la blasfemia contra el Espíritu? Bueno Significa que cuando Dios venga y hable a tu corazón Y te enseñe que Cristo murió por ti en la cruz Para que tú no mueras No le creas Digas, no, yo estoy contento así Yo no soy tan mala persona Hay unos más malos ¿Sí? Y entonces comienza uno a hacerse su propia teología En lugar de obedecer la teología de Dios que viene en la Biblia ¿no? Es cuando entonces comienzas a pensar que bueno es que para mí el cielo y para mí el infierno y para mí dios cuando lleguemos a la presencia de dios dios nos va a preguntar no nos va a pedir un ensayo acerca de lo que pensamos acerca de él nos va a decir lo que es y entonces de nada va a servir que empecemos a hacer teologías acerca de, de diferentes cuestiones no y, y entonces resulta que, que le creamos más a walt disney que a, que a nuestro señor jesucristo esa es la blasfemia del Espíritu Santo cuando endureces tu corazón y determinas que no necesitas a Dios, que así estás bien. Porque lo terrible es que el día que todos vamos a llegar, el día en que nos presentemos ante Él y nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Señor, claro que te conocí, mira. yo les quiero decir algo, yo estoy seguro que todos aquí hablando de un personaje muy popular, todos conocemos a Donald Trump. Si vemos una foto de él, inmediatamente lo identificamos, ¿sí? Bueno, pues eso no significa conocer necesariamente. O sea, tú puedes pensar que conoces a Donald Trump, pero te aseguro que si el día de mañana voy y toco a la puerta y digo, hola, buenas tardes, y sale allá Ivanka o su esposa, y le digo, buenas tardes, vengo con el señor Donald Trump, ¿sí de parte de quién? De Alejandro García le van a decir, oye Donald Trump, resulta que ahí está Alejandro García, no lo conozco. Y eso pasa muchas veces con nuestra relación con Dios. Pensamos que nosotros conocemos a Dios, pero lo conocemos a nuestra manera, no a la manera de Él donde quiere relacionarse con nosotros. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, resulta que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando eso suceda nosotros podemos tener la certeza que el día que lleguemos a la presencia de Dios nos diga pásale en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿Sí? déjame decirte que no hay mayor torpeza que ignorar el llamado de Dios no va a haber nada más terrible que eso de hecho la tragedia más grande que te puede pasar en la vida, que le puede pasar a cualquier persona, no es perder el trabajo, o que no te den el trabajo, o enfermarte de COVID, o morirte de COVID, o que pierda el Cruz Azul, esa no es tragedia, no es la mayor tragedia. La mayor tragedia va a ser que cuando llegues a la presencia del Señor, Dios te diga, apártate de mí, no te conozco. Y el milagro más grande, el más Portentoso, el más fabuloso sí. también no es Conseguir ese trabajo, ni ser Sanado, ni ser prosperado, ni ganarse La lotería, ni que el Cruz Azul sea Campeón, que de por sí sería un gran milagro El milagro más maravilloso Que puede haber, es Que tu nombre sea escrito en el libro De la vida, que cuando Tú determinas Que es cierto lo que te está Revelando el Espíritu Santo y que entiendas Jesucristo es Dios Jesucristo se hizo hombre Jesucristo padeció por mí Para que yo sea salvo Te recibo Señor Como mi único y suficiente Salvador Ya no más dioses No me importa qué tan milagrosos sean Yo confío solamente en ti En ese momento tu nombre va a ser escrito En el libro de la vida Y déjame decirte algo que me maravilla De, 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 de la Biblia Dice que serás escrito, tu nombre será escrito en el libro de la vida Cuando llegues a la presencia de Dios van a decir Está escrito el nombre de Alejandro García Blanco en el, en el libro de la vida Y si está escrito podré pasar, tendré la invitación para entrar estaré en la lista de los invitados Pero si no está escrito, no y, y me gusta esto porque Jesucristo dijo Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida La vida es una persona, la vida es Jesucristo el libro de la vida es el libro de Jesucristo Jesucristo dice en Isaías 49.16 que te lleva grabado en la palma de tus manos cuando esos clavos desgarraron desgarraron su mano estaba tatuando tu nombre y el mío para que nunca nadie lo pudiera lo pudiera borrar, lo pudiera quitar cuando viene el Espíritu Santo para ti dice que has sido sellado con el Espíritu Santo y nada te podrá apartar de Jesucristo Dios está esperando que si tú no le has entregado su vida, tu vida se la des, Él tiene planes perfectos para ti, maravillosos reitero, no importa qué tan bueno seas bueno a tus ojos, tenemos que ser obedientes al llamado de Dios No hay nada más importante que obedecer a Dios Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón Déjame decirte que el Espíritu Santo está en ti El Espíritu Santo está tan cerca como una oración Está peleando con su espada al lado tuyo Para vencer esas debilidades Para vencer a tus enemigos para vencer las circunstancias así que yo quiero pedirte para finalizar si hacemos una oración una oración si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y si tú hoy has podido ser obediente y sensible al Espíritu Santo para entender que solamente Jesucristo salva que no ha sido dado otro nombre sobre la tierra en que podamos ser salvos a que le rindamos nuestro corazón te invito a que cierres tus ojos no por otra cuestión sino para que te puedas concentrar en esto y repitas conmigo Señor Jesucristo yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí que siendo yo pecador merecía ese castigo y en tu infinito amor tomaste tu lugar con ello perdonaste todos mis pecados y ahora permites que me acerque libremente ante el trono de la gracia y decir Aba Padre gracias Señor por este hermoso regalo te recibo como mi Señor y Salvador y rompo todo trato que consciente o inconscientemente haya realizado con el enemigo de ahora en adelante solamente tú eres el Rey y el Señor en mi corazón gracias te doy Señor en el precioso nombre de Jesús si tú ya tienes a Cristo en tu corazón si el Espíritu Santo es parte de ti cuando estés en necesidad, cuando estés en apuros cuando estés triste, cuando estés abatido cuando estés dolido puedes acudir a Él Él siempre traerá consuelo a tu vida y te hará ver que siempre, siempre hay un plan mejor para tu vida si tú recibiste en esta mañana a Cristo allá atrás tenemos un regalo para ti un libro si tú estás por redes sociales y si nos estás viendo por transmisión Escríbenos para que te lo hagamos Te lo hagamos llegar Y bueno iglesia Dios les bendiga Ha sido un honor eh, Maravilloso poder estar aquí Esta mañana con ustedes Le pido al Dios Todopoderoso Que los bendiga, que los proteja Y que siempre, siempre nos acompañe En el nombre de Jesús, amén Grande eres tú Jesús Digno de suprema alabanza Yo te exaltaré con mi vida Te cantaré mientras viva Te exaltaré yo levantaré tu nombre y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día yo te